0: Bonjour à tous. Si vous fréquentez les réseaux sociaux pop, vous avez dû souvent voir apparaître des échanges de fans de quelconque pop star défendant fièrement une chanson ou un album jugé selon eux sous-côté. Underrated, A juste titre ou non, amenant alors à des débats enflammés sur des sujets de grande importance, la preuve, j'en ai fait 36 épisodes. Et l'album dont on va parler aujourd'hui, bah c'est probablement un des points de divergence les plus récurrents de cette dernière décennie entre les fans de pop. culte et incompris pour les uns, imbitable et raté pour les autres, mais qui rassemble car il ne laisse personne indifférent. Je m'appelle Thibaut et vous écoutez Le Jour Pop, le podcast qui vous raconte les plus grands classiques de la musique pop ainsi que les artistes qui ont fait et font son histoire. Et nous allons retourner ensemble 10 ans en arrière, le 11 novembre 2013, le jour où Lady Gaga s'est perdu dans l'art pop. Par où commencer pour raconter un album et une période aussi riche, chaotique et pivot dans la carrière d'une pop star de l'envergure de Lady Gaga? Et puisqu'il fallait choisir, je vous propose de reprendre là où j'ai conclu l'épisode sur l'album précédent, Born This Way, le 11 février 2013, l'ultime date prématurée du Born This Way Ball à Montréal. Blessée à la hanche, Gaga est contrainte d'annuler la vingtaine de dates nord-américaines restantes et d'achever brutalement cette tournée qui devait la consacrer comme l'icône pop d'une génération. Après son opération, elle poursuit sa convalescence en chaise roulante, mais ne s'arrête pas pour autant de travailler, car contractuellement, elle doit assurer la finalisation, la sortie et la promotion de son quatrième album, déjà bien teasé depuis l'été 2012. Gardez bien cet élément en tête car les contraintes business vont très souvent entrer en confrontation avec la volonté artistique de la chanteuse jusqu'à exploser au moment de la sortie du disque, mais j'arrête de vous spoiler la suite de l'épisode. À peine remise, elle lance officiellement l'ère art pop le 11 juillet 2013, pile 5 mois après son dernier concert via un post sur sa page Facebook. Plus que jamais, ce comeback, aussi rapide soit-il, est probablement le plus scruté de sa carrière. En effet, en 2013, la lune de miel entre la new-yorkaise Fantasque et les médias est bien terminée et les critiques se font de plus en plus nombreuses, que ce soit sur l'excentricité constante de ses looks ou ses provocations sur scène ou en clip. Lady Gaga en fait trop, elle fatigue et elle n'est plus intéressante. Bref, Lady Gaga is over et ça devient même tendance de la dénigrer. C'était pas facile d'être un Little Monster à l'époque, je vous le confesse. Et de façon assez cynique, ou masochiste, elle se jouera des critiques dans la vidéo de lancement du single "Applause", nous incitant à ne pas acheter le single sur iTunes, illustré par les huées d'un public, semble-t-il passé à autre chose. Le coup de com' chauffa blanc les fans sur les internets. Ces mêmes fans, enrôlés dans des guerres sans pitié entre différents clans de fan pop, qui s'écharpent à longueur de journée et de nuit sans fin, je peux en témoigner, sur les forums et les réseaux sociaux pour savoir qui est la meilleure pop star. Et le grand combat de ce mois d'août 2013 fait s'affronter Lady Gaga à Katy Perry. C'est cette dernière qui dégaine la première avec Raw, le single lancement de son troisième album. Deux jours plus tard, Lady Gaga sort Applause. Ce besoin irrépressible et vital de reconnaissance pour se sentir vivant. Un titre, pourtant, que Gaga ne voulait pas comme premier single de l'album et dont elle a tenté de saboter la sortie.
1: Well, I never choose my singles, so I didn't actually choose it. But uh, I thought it was a great choice as a lead single because the album is very eclectic and it goes on a journey. So it was more about what was the first statement that we wanted to make, and I liked the statement that it made because it brings back some very old sentiments about show business that I feel are performer fame
0: avant un mystérieux conte nommé Boris is s'inscrit sur le site de fans Gaga Daily et partage ce qu'il prétend être une chanson inédite de l'album Art Pop What? 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 THAT IS FUCKING REAL! <laughs> Les fans sont hystériques lorsqu'ils comprennent qu'il s'agit bel et bien d'un titre inédit, en l'occurrence Aura, le futur titre d'ouverture de l'album. Et quelques temps plus tard, on apprendra que derrière ce fameux Boris, se cachait en réalité Gaga elle-même, déçue que son label préfère exploiter une autre chanson que celle qu'elle souhaitait. Et voilà un des signes parmi d'autres des tensions entre Gaga et son management. Internet et la relation privilégiée qu'elle y entretient avec ses Little Monsters va jouer un rôle capital dans l'exploitation d'art pop. Pour rappel, en 2012, Gaga devient la personne la plus suivie sur Twitter et la première à dépasser les 20 millions de followers.
1: Hello world. This is Lady Gaga, queen of
0: et d'ailleurs, c'est sur le futur joujou d'influence d'Elon Musk qu'elle présente en août 2012 son nouveau tatouage au poignet, le mot Art Pop. Concept qui sera le point de démarrage de son
1: quatrième album.
0: Là où Andy Warhol avait conceptualisé la notion de pop art comme une désacralisation de l'œuvre d'art pour la rendre accessible au plus grand nombre, Gaga prend le contre-pied, y inverse les mots et souhaite replacer l'artiste et son œuvre au sein d'une démarche pop mainstream. Et pour pousser son concept d'art-pop au-delà d'un simple disque, elle s'entoure d'artistes contemporains. Cela passe par une performance de méditation nue dans les bois en compagnie de l'artiste serbe Marina Abramovic, ou une reproduction de tableaux classiques avec le plasticien américain Robert Wilson. Concrètement, là ça donne Lady Gaga qui rejoue la mort de Mara dans sa baignoire, l'œuvre initiale de Jacques-Louis David. Mais la collaboration la plus marquante sera de s'être payé Jeff Koons, le sculpteur et plasticien star qui réalisera non seulement la pochette de l'album mais également des sculptures dont une géante de Gaga spécialement pour la soirée de lancement de l'album. Quand je dis qu'elle se l'est payée, on parle là de centaines de milliers de dollars. Il faut dire que Interscope, son label, misait beaucoup sur le succès de cet album et a dépensé sans compter le coût marketing d'Artpop étant estimé d'après les fuites à 20 millions de
1: dollars. Art pop app, a, uh, app. App Lady
0: Gaga semble pouvoir se permettre pour défendre son concept. Par exemple, elle fait développer une appli qui accompagne la sortie de l'album, que j'ai téléchargé le jour même sans vraiment comprendre ce qu'on devait en faire, donc si vous avez compris vous, mes dames sont ouverts hein. Et comme art-pop could mean anything, en particulier d'allier la technologie à la mode, elle fait créer la première robe volante, Volantis. Bon, concrètement, c'était Lady Gaga accrochée à 4 ventilateurs XXL pour faire 20 mètres à 30 cm du sol.
1: Volantis. questions or do you
0: vous l'avez compris, Gaga semble embourbé dans une sorte de folie créatrice, voulant jouer sur tous les terrains pour s'extraire du carcan de la pop star classique. Et quitte à perdre le public, qui est là avant tout pour la musique. Et vous avez peut-être remarqué que dans cette première partie, j'en ai pas beaucoup parlé, de la musique justement. Mais c'est à l'image de cette période et la perception du public, où tous les projets annexes, les discours et provocations de l'artiste pouvaient cannibaliser le plus important, les chansons. Pourtant, art Pop, c'est un album qui contient de belles réussites et possiblement certains de ses meilleurs titres, les plus bruts et personnels à cette époque. Et ça, on va en parler tout
1: de suite. DJ White Shadow, DJ uh, Madian,
0: le travail d'écriture d'art pop commence en 2011, peu après la sortie de Band This Way. Mais l'album prendra réellement vie durant la tournée qui suit en 2012, à l'instar de Bandit Sway qui avait été réalisé sur les routes du Monster Ball. Si Gaga reste fidèle à ses racines Dance, pour la première fois, elle s'éloigne de son producteur star Red One qui ne réalise aucun titre de l'album. Elle se tourne davantage vers des DJ pour accentuer la touche électronique du disque. On retrouve Paul Blair, alias DJ White Shadow, qui était déjà présent sur Bandisway. Sway. Il réalise cette fois la moitié de l'album, avec des résultats disons inégaux. Ça reste mon avis, mais des titres vraiment pas terribles et indigestes comme Manicure ou Jewel's and Drugs, perso je les app tout le temps, se mélangent à de pures réussites telles que Hard Pop, la chanson ou Sex Dreams.
1: Last night,
0: Pour la première fois, elle collabore avec le DJ allemand Z qui apporte la touche EDM absolument inévitable dans la pop de ces années 2012-2013-2014. Et parmi les titres sur lesquels il a collaboré, on retrouve Aura, dont je vous ai parlé plus tôt, qui est vraiment barré dans sa construction avec des sonorités mariachi, électroniques et un peu western spaghetti. C'est un titre qui résume assez bien art pop et la folie parfois difficile à suivre qu'il y a dans cet album et dans la vie de Gaga à ce moment-là tout simplement. Les deux autres titres sont plus sages, classiques dans leur style. Donatella, hommage à l'unique Donatella Versace, et G.Y. Guy, le tube facile mais évident de l'album. Et la collaboration que je trouve personnellement la plus intéressante, c'est celle avec le français Madeon, sur trois des peut-être meilleurs titres de l'album. Venus, Mary Jane Holland et Gypsy. Un tremplin incroyable pour ce Nantais d'alors 18 ans que Gaga a rencontré à l'issue de son premier concert au Stade de France le 22 septembre 2012. J'y étais, c'était inoubliable. En fait, on s'est rencontré pour la première fois en vrai après son show au Stade de France. Donc euh, je suis allé la voir au Stade de France et puis on est allé, euh, je suis retourné dans sa, dans sa chambre d'hôtel où elle avait euh, forcément euh, un piano à queue comme tout le monde. Et donc du coup, je me suis assis au piano et puis j'ai commencé à, à jouer des accords que j'avais... Euh, que, que je travaillais depuis, depuis très longtemps et puis assez naturellement comme ça, sans vraiment avoir l'intention de travailler. Et s'est euh, mise à chanter des mélodies, et, et un truc qui s'est passé, et très vite, on a, on a composé le morceau ensemble comme ça, ce soir-là, et, euh, et donc j'ai enregistré, j'avais un petit ordinateur avec moi au cas où, et j'ai enregistré ces euh, idées pour être sûr de ne pas les perdre, et, euh, et puis on, on a continué de travailler sur le morceau pendant très longtemps, et on a enregistré plein de, de musiciens à Los Angeles après, euh, des guitaristes, tout ça, et c'est un morceau qui a mis beaucoup de temps, mais dont je suis très fier parce que euh, voilà c'était très émouvant de... Sa, sa genèse et, et son, son aboutissement. Non Après de Fame Monster et Born This Way, qui exploraient des univers, des imageries, des sonorités plus sombres, la volonté de Gaga avec Art Pop, c'est un appel à la libération par la création. Se libérer de ses doutes, de ses traumas et des injonctions du monde extérieur pour avant tout s'amuser et créer. Have fun, c'est vraiment le mot d'ordre d'Art Pop. Et si vous avez assisté à la tournée qui a suivi en 2014, ça a vraiment pris tout son sens. C'était fou. La majorité des textes ne sont pas d'une très grande profondeur et ne nécessitent pas une analyse de texte poussée. Mais en s'attardant un peu sur certains titres, on se rend compte que Gaga se livre davantage sur ses blessures profondes. Je pense au titre "Swine", qui est le porc, l'animal en anglais, où elle évoque un mot couvert, le viol dont elle a été victime quand elle avait
1: 19 ans. Swine went through some horrific things that I, I'm able to laugh now because I've gone through a lot of you know, mental and physical therapy and emotional therapy to heal over the years my music's been wonderful for me right? but you know, I was a shell of my former self at one point I'm not a I, know, I know, I know I know you want me You're just a pig inside a human
0: Lady Gaga a écrit beaucoup de chansons pour Art Pop. Pas que les 15 qui figurent dans la tracklist finale. Ça a été un processus de création assez long, compliqué, avec beaucoup d'allers-retours et de changements aussi. Et je vais aborder un sujet dont je parle quasi jamais dans le podcast ce sont les Unreleased Songs, les chansons inédites, celles jamais sorties. Et pour Hard Pop, c'est un sujet à part entière. Car Gaga en a même chanté certaines en public, comme Princess Die ou Cake, et d'autres ont fuité sur internet, comme Brooklyn Lights. que la rumeur d'un volume 2, évoquée à la volée par Gaga, est devenue une demande insistante et constante chez les Little Monsters depuis 10 ans. Car cet album, il a une place particulière dans le cœur des fans. C'est celui qui a consolidé la fanbase quand le grand public a pu se détourner d'elle. Et c'est aussi un disque qui témoigne de sa fragilité mentale et émotionnelle à cette époque. Perdu dans le tourbillon d'un succès qui a fait d'elle un phénomène planétaire en moins de 5 ans et qui l'a fait tomber dans des excès de drogue et d'alcool inhérents avec un train de vie complètement hors sol. D'ailleurs, Lady Gaga a failli tout arrêter quelques semaines après la sortie de l'album, dont la promotion a tourné au chaos. Que s'est-il passé exactement? Comment et grâce à qui a-t-elle réussi à remonter la pente? Ça, on va en parler tout de suite.
1: Art pop was very rebellious. I would not adhere to one look. I would adhere to every look. I said my art pop could mean anything. And when I, as an artist, raise my hand and go, I will not subscribe to any archetypical behavior just because it makes the world comfortable, they go, You,
0: I'm not comfortable. Extrait d'une interview de 2020 avec Zane Lowe, où 7 ans après la sortie d'Art Pop, Gaga explique qu'elle était dans une démarche de rupture avec le stéréotype de la pop star qu'on pouvait attendre d'elle. Mais comme je vous l'ai raconté en début d'épisode, son label a investi plusieurs millions de dollars pour que le disque soit un succès, et Gaga était aussi contrainte de jouer le jeu. Elle se lance dans une tournée promotionnelle énorme. Elle ouvre les vieilles mais avec applause, elle donne un concert événement au iTunes Festival de Londres, elle anime le prestigieux Saturday Night Live, elle a même droit à une émission spéciale le soir de Thanksgiving sur ABC. D'ailleurs, elle y chante avec RuPaul dans une robe en forme de préservatif. C'est complètement délirant, c'est camp et totalement dans l'esprit d'art pop. Gaga essaye d'être sur tous les terrains, de combiner son envie de collaborer avec des artistes contemporains tout en restant populaire et chanter avec les Muppets. En coulisses, les relations avec son manager deviennent de plus en plus compliquées, tant la vision artistique de l'une et business de l'autre ont du mal à converger. Et la semaine de la sortie de l'album, elle cesse sa collaboration avec Troy Carter qui était son manager depuis ses débuts en 2007. Le 3 novembre... Peu après la rupture, elle monte sur la scène des YouTube Music Awards pour interpréter Dope et on sent dans sa prestation l'énorme fragilité et détresse émotionnelle dans laquelle elle se trouve. Les désaccords entre Gaga et son label ont aussi porté sur le second single. La pop star souhaite exploiter Venus, elle l'annonce elle-même sur Twitter. Mais le label impose Do What You Want, le fameux duo avec R. Kelly, plus radiophonique et plus dans l'air du temps. Le choix est finalement assez évident. Do What You Want est vraiment un excellent titre avec des sonorités R&B qui vont très bien à Gaga et qui sont nouvelles pour elle. C'est clairement un tube. Ce qui ne va pas, c'est de faire appel à R. Kelly sur une chanson où elle chante « Fais ce que tu veux avec mon corps ». Alors qu'en 2013, il était déjà accusé d'être un prédateur sexuel notoire. Mais à l'époque, pré de tout, ça semblait moins problématique. En plus, le choix de faire appel à lui s'est vraiment fait à la dernière minute, au mois de septembre 2013, après la sortie d'Applause, sous l'impulsion de DJ White Shadow.
1: When he sang on it, it was so magical. And you know, he's he's a very talented person, and I feel connected to him because he's also plagued by you know other people's projections of what he is. Alors
0: de mon propre avis, c'est vraiment un gâchis, car la version solo de Gaga se suffisait à elle-même. D'autant qu'ils ont retiré le couplet qui faisait tout l'intérêt de la chanson pour laisser la place à R. Kelly, celui qui sort le titre d'une lecture purement sexuelle pour y apporter le prisme de la pop star qui donne son corps parfois littéralement à son public pour lui plaire.
1: I've almost from all
0: Un clip est tourné pour Do What You Want, réalisé par le photographe Terry Richardson qui vient de signer Waking Ball pour Miley Cyrus. Mais sa sortie est annulée, simulation de viol, pose explicite entre Gaga et Kelly et beaucoup de nudité par-dessus. Certains extraits ont fuité sur internet et confirment qu'on était dans une avalanche de mauvais goût. D'autant que des accusations d'harcèlement sexuel à l'encontre de Terry Richardson refont surface pile au moment de la sortie d'Art Pop, après qu'il a donné une interview au New York Post en racontant des énormités du style, je le cite, J'étais un enfant timide et maintenant je suis un homme puissant en érection qui domine toutes les filles. Est-ce qu'on a vraiment envie de ça Rétrospectivement, le chaos entourant Do What You Want est finalement à l'image de celui qui a entouré l'exploitation d'Ark Pop. Et comme pour purger tout ça, en janvier 2019, Lady Gaga annonce le retrait de la chanson de la tricklist de l'album, faisant suite à la sortie du documentaire Surviving R. Kelly, qui donnait la parole aux victimes du chanteur. Le titre n'est donc plus disponible sur les supports CD et vinyle réédités de l'album. Il continue néanmoins sa vie avec la version en duo avec Christina Aguilera, faite sur le plateau de The Voice en 2013. Et on regrette quand même que le choix d'Ixtrina ne se soit pas fait dès le début. Si 2013 était l'année du chaos pour Gaga, 2014 sera celle de la reconquête. Après plusieurs mois de silence, elle s'entoure d'une nouvelle équipe chapeautée par son nouveau manager Bobby Campbell. Elle veut presque repartir à zéro. Le mini-film accompagnant la sortie du dernier single Guy la montre littéralement à terre, au fond du trou, avant qu'elle ne reprenne les rênes de sa vie et donc de sa carrière. Son sauvetage, elle le doit aussi à Tony Bennett, la légende du jazz avec qui elle avait signé un duo en 2011 et qui l'aide à se sortir de ses addictions. Un projet d'album commun était déjà sur les rails, il prendra vie en septembre 2014. Heaven,
1: I'm in heaven And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I see When we're out together dancing
0: cheek to cheek. cheek to cheek est diamétralement opposé à Hard Pop. C'était probablement la meilleure chose à faire. Sortir du carcan pop et s'offrir une nouvelle liberté d'interprétation et d'incarnation dans un registre où on n'attend rien d'elle. Cette collaboration est un succès, numéro 1 aux États-Unis et plus d'un million d'exemplaires vendus dans le monde. Le public voit Lady Gaga sous un nouveau jour, loin des provocations qui avaient lassé. La suite de sa carrière, je vous l'ai déjà raconté dans l'épisode sur Chromatica, elle a trouvé le juste équilibre entre la pop et d'autres styles, dont le jazz, mais également via la comédie. Dix ans après, Art Pop apparaît comme la clé de voûte de sa carrière. Cet album dont l'échec, pas nécessairement commercial, mais d'image et de perception du public vis-à-vis d'elle, a permis à Gaga de se remettre en question, de se réinventer sans pour autant se renier, et d'inspirer aussi une nouvelle génération d'artistes en continuant à remplir des stades. Elle qui disait que son art pouvait tout signifier, elle a réussi à l'incarner.
1: Free my mind art pop. You make my heart stop.
0: C'était le Jour Pop épisode 37 consacré à l'album Art Pop de Lady Gaga. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie qu'on en discute ensemble, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, eh rendez-vous sur Instagram, Twitter, TikTok, c'est le Jour Pop partout. Et si ça vous a vraiment super plu, eh n'hésitez pas à aller mettre une jolie note au Jour Pop sur Apple Podcast et Spotify pour faire encore plus décoller le podcast. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Jour Pop. D'ici là, prenez soin de vous et moi, je vous dis à bientôt. What you